0: Det her klip kan du måske huske. Det blev i hvert fald spillet en hel del dengang, at dokumentaren fra TV2, Harlofsholms Hemmeligheder, kom ud. Og nu er der så kommet en anden nyhed, og det er, at prins Christian fortsætter på Harlofsholm. Det har kongehuset sagt til bladet. Det er også stadig planen, at prinsesse Isabella skal starte til sommer, og den beslutning, den skal vi debattere i dag. Så skal vi også debattere, om den, såkaldte, om den såkaldte woke kønsekstremister har spændt ben for bøsser, lesbiske og transpersoners forhold til den heteroseksuelle lejr. Men først, der skal vi se på dick pics. Er det sikane eller er det kunst? Det spørgsmål har Susila Kura og Aga Kachakine pusset ild i ved og lufttanken tanken om en dickpick udstilling. Og så var der faktisk en fan, der reagerede på udstillingsplanen her ved at skrive og spørge uh, Susila Kura, og hun var hans med. Vi kalder ham Thomas, og jeg skal tale med ham, efter jeg har talt med Susie La lige om lidt. Jeg hedder Ida Gavne, og det her det er kulturprogrammet Babylon på 24.7. Forleden der kunne jeg læse i Susila Kurs klumme i ekstrabladet, at hun modtager mange DickPix i sin indbakke, altså billeder af ejeret lem. Og det inspirerer hende til muligvis at samle dem alle sammen og lave en stor digital fotoudstilling. Og der bliver jeg jo nysgerrig, fordi hvordan skal sådan en tage sig ud? Og er Susila Kurs motivation til at lave udstillingen, at hun er vred eller fascineret over de her DickPix? Velkommen til dig, Susila Kurs, også kendt som Katja Keen.
1: Hej Ida. Uh, <laughs> tusind tak for invitationen.
0: <laughs> du er jo klubbeskribent, skuespiller, iværksætter og aktiv med Catcha Keen på OnlyFans, altså en social platform, hvor størstedelen af indholdet består af nøgenbilleder og sexvideoer. Og så er jeg lige fanget dernede i, i Spanien nu, ikke sandt på en, en café måske?
1: Jo, jo. Uh, jeg tillader mig lige at sidde på en café uh, her uh, med udsigt til havet og et uh, køleglas uh, hvidvin. Øh,
0: og, og, og nyder livet her, yes. Det lyder Så, jo... jeg beklager, hvis der er lidt øh, Det går, det kan vi godt leve med. Det lyder også som et godt sted at blive inspireret i hvert fald. Jeg vil gerne høre dig. Hvorfor skal de det. her digpics udstilles, hvis det står til dig?
1: Øh, det er simpelthen fordi, at øh, jeg som person øh, og som menneske og som kvinde tror jeg, eller ved ganske enkelt, at jeg fungerer på den her måde, at hver gang der er noget, der ligesom opstår i en eller anden form for consensus, at vi kan være enige om, at alle kvinder eller mange kvinder hader at få dick pics. Det kan vi godt blive enige om. Det er ufedt. Det det, 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 det er bare ikke noget, man har lyst til at se i sin indbakke. Og jeg har selvfølgelig modtaget en del af de her dickfakes øh, igennem, øh, jeg, jeg skulle nærmest sige, i årtier. Øh, og øh, du ved, da Facebook blev opfundet osv. Øh, men, men, men jeg har det på den her måde, at yes, okay. Jeg modtager det her. Min umiddelbare vurdering af det ville være at sige, fuck you. Jeg vil sgu ikke glo på din grimme, for at sige, som det er. Hvorfor skal jeg glo på din grimme pik? Men men jeg har det sådan her, at why not embrace it? Hvad er det, der gør, at nogle mænd, nu taler vi ikke om alle mænd, men nogle mænd, finder det måske naturligt? Det er i hvert fald et stort behov hos en del mænd, at de godt kan lide, og, og sende billeder af deres irrigerede lem. Fordi på den måde, så kan de vise, hvor øh, altså powerful øh, de er. Og jeg tænker bare, øh, nu er jeg jo ekspornestjerne, og det kan jeg ikke lyde fra. Uanset om jeg går, altså hvad jeg laver i mit liv, om jeg flytter til Spanien, om jeg bor i Danmark, eller hvor jeg er, så er det en, 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 en reel faktuelt ting, som jeg er nødt til at forholde mig til. Og derfor besluttede jeg mig for at sige, godt, jeg får de her dick pics sendt, så jeg kan bruge x antal minutter på at være irriteret. Jeg kan føle, War man, what the fuck are you doing? Jeg kan blokere folk, og jeg kan du ved, blive vred og indigneret og sige, det her, det er fucking sexual harassment. Men... For at være helt ærlig, så har jeg det sådan her, helt ærligt, altså, det, 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 det gør det faktisk ikke ved mig. Jeg bliver, jeg bliver sgu ikke vred. Det gør jeg faktisk ikke. <laughs> uh, og det er heller ikke, fordi jeg siger, wow man, hey, I love to see your dick pics, man, show me more. Det er heller ikke på den måde. Men, men jeg tænker, at uanset hvad, hvilke elementer i det hele taget, og specielt selvfølgelig omkring de uh, seksuelle områder, der er lige en uh, skulde her. Så kan jeg jo lige prøve at spørge dig imens, når den der skudder ja, ja, lige afgård. Ja, ja? man lad, ja, ja? lad, lad mig lige tilføje, øh, som jeg siger, så vil jeg hellere sige, jamen jeg vil hellere vente om. Jeg vil vente om. Jeg vil sige godt, der er de her mænd, som har lyst til at sende de her dickpacks. Hvorfor er det, at de har lyst til det? En, en ting er, at de har lyst til det. Det er en ting. Det kan vi godt blive enige om. Men hvorfor har de brug for at sende de her dickpacks? Hvad er det lige præcis, der gør, at de føler, hvad er det, der sker i de her mænd? Hvor, hvad, 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 altså, hvad er det, der foregår i de her mænd? Føler de sig øh, som større mænd? Øh, mere øh, powerful? Eller, du ved, er, det, er det en eller anden form for... Jeg vil bare rigtig gerne vente om at sige
0: godt. Så, så, så lad, os, lad os bruge det til noget. Så du vil faktisk, høre dig sige, at du kunne godt tænke dig, du, bruger meget, du har brugt meget negativ energi på de her dick pics, du har fået tilsendt. Som jeg i øvrigt, hvis man ikke selv har bedt om dem, så er det faktisk sikane og ulovligt at få tilsendt dem, hvis du ikke selv har bedt om at få det her. Det er jo blufærdighedskrænkelse. Men Men nu har du tænkt dig, at du kunne godt tænke dig at vente til noget positivt, i stedet for at bruge noget positivt energi på at man måske undersøge, hvad er det egentlig, det stammer fra, at er bevæggrunden hos mændene for at sende de her pics, og dermed så lave en udstilling ja. for at sætte fokus på det. Hvordan, yes, hvordan forestiller Fordi... du dig, at den her udstilling skal se ud?
1: Jamen altså, grundlæggende øh, var det, var det en, øh, en typisk, altså det er typisk mig, vil jeg sige, <laughs> som det første, altså at, at ideen, ideen kom. Idéen kom netop ud fra, at I, i stedet for at blive ved med at bruge negativ energi på at sige, det der vil jeg ikke have noget at gøre med, altså, og I, I går over mine grænser, så, så handler det om at sige godt, let's, let's embrace it. Hvad, hvad er det egentlig, der foregår? Hvorfor har jeg lyst til at gøre det? Måske har det nemlig, og det er også det, der selvfølgelig er min pointe, er, måske er det jo ikke nødvendigvis noget, der er negativt. Altså, hvem siger, at det er negativt at sende et billede af sit eg lem? Hvem siger egentlig, at det er det? Det er noget, vi har besluttet, fordi at vi allerede på forhånd har sat vores grænser for, hvad vi vil og hvad vi ikke vil være med til. Men, men hvad vi vil være med til og hvad vi ikke vil være med til, er jo selvfølgelig 100 Uh, super individuelt, uh, obviously. Mm. Uh, men, men, jeg synes, men jeg synes, det er interessant at sige, og, og det, er så en anden, det er så en anden snak, at uh, vi kan godt være enige om, altså, hvis vi taler om MeToo og, og alle de her ting, jeg, jeg er 100% for at sige, prøv at høre, her sætter vi grænsen, og der går vi ikke længere. Boom. Uh, og den har jeg også selv 100%.
0: Er du ikke bange for at flere begynder at sætte endnu, sende endnu flere dick til dig, som du ikke har bedt om, hvis du hylder dem med en udstilling? Nej, tværtimod, tvært imod, tvært imod. Jeg håber, at de gør det. Jeg håber, at de gør det,
1: fordi forstår du mig ret, fordi er, for mig så handler det altid om ikke at tage tingene personligt. Hvis du forstår hvad jeg mener. Mm. Altså at, at For mig at se... Jeg jeg kigger lidt på det som et studium. Det må jeg sige, det gør jeg. Altså, jeg jeg kigger på det som et studie i forhold til, hvad er det, der gør, at de her mænd har brug for? Tydeligvis. Det må jo have brug for at sende de her billeder som en eller anden form for anerkendelse eller en eller anden form for This is who I am. See me. Altså... Og... Vi, vi, vi er godt klar over, at der er forskel på øh, øh, altså, øh, at være feminin, at være maskulin. Og, og man kan sige, at, 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 øh, at det at være maskulin for nogle mænd, er det åbenbart øh, betydningsfuldt for dem at vise deres irrigeret lænd. Og, og den, jeg anerkendelse, den
0: anerkendelse vil du gerne give dem, hører jeg dig sige.
1: Ja, det vil jeg da gerne. Fordi jeg vil gerne, i stedet for at sige... Ej, nej, 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 nu må du simpelthen bare altså, fise af med det der. Jeg vil ikke have noget med dig at gøre. Så vil jeg gerne vente den om og, og, og kigge på det og sige, hvad, hvad er det egentlig, der gør, at du føler, at du har brug for at sende de her dick pics? Og måske i virkeligheden, forstår man ret, måske i virkeligheden er det jo ikke så altså, forfærdeligt, og sende et billede af sit øh, irrigeret løb
0: ind i. Mm. Susie, jeg også lige spørge dig, øh, kommer du til at spørge ophavsmændene til de her dickpics om lov, før at du øh, udstiller dem på en udstilling?
1: Ja, yeah. altså øh, til at starte med, så tænker jeg bare, bum. Altså, der, er jo ikke noget, øh, der er jo ikke nogen ansigter på, så det er jo kun øh, pikke. <laughs> øh, øh, stive pikke, så det behøver jeg ikke. Men så tænkte jeg faktisk på øh, bagefter. Jeg tænkte, nej, jeg, jeg er skulle nødt til at spørge øh, om anerkendelse eller godkendelse i hvert fald til at vise deres pigge. Mm. Øh, og det der så skete, som jeg faktisk selv synes, var, at jeg var ret overrasket over, øh, netop da jeg havde skåret den her klumme i så fik jeg faktisk kontakt af en mand øh, på min online øh, Onlyfans øh, profil, Uh, hvor han skrev, at han var inspireret af min klumme, hvor jeg netop omtaler om, at hey, what, 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 are, you, what are you guys doing? <laughs> og, og han skrev til mig, at han ville faktisk rigtig gerne være med <laughs> i den her uh, dick Pig udstilling. Og det må jeg faktisk sige, det blev jeg faktisk overrasket over. Det havde jeg faktisk ikke set komme.
0: Og den mand skal vi faktisk snakke med lige om lidt. Men inden at jeg uh, siger farvel til dig, og, og lad dig gå tilbage til til dit glas vin og det solbeskinnede uh, Spanien det, det sidder og nyder lige nu så vil jeg lige vil lige høre dig som en del af det amerikanske pålemiljø i, i slutningen af 90'erne som du ved et og andet om i forhold til erotisk kunst uh, dengang der foregik det på VOS-bånd men, men altså, du har jo så altså også tidligere sagt at du godt kunne tænke dig at rykke over på NFT og at lave digital erotisk kunst så du ved jo noget om det her ja. hvis et dick skal gøres som erotisk kunst hvordan ser et godt dick så ud hvis det står til dig?
1: Ui uh, ja, det er et godt spørgsmål, det er et godt spørgsmål. Øhm, det er jo svært egentlig at give en fuldstændig, kan man sige, øh, vurdering af det, fordi det er jo, uh, every, every, every beautiful thing is in the eye of uh, the beholder. Øh, så for mig at se, er det sådan set omfanget af øh, de forskellige uh, dæks, for at sige, som det er. Øh, og det er egentlig sådan, jeg ser det. Jeg ser øh, det smukke. Jeg ser det diversiteten. Jeg ser øh, det menneskelige. Jeg ser øh, uh, the quest uh, the quest um, from behind the, the, altså, uh, personen, som netop, som netop har brug for at sende lige præcis det her dickbag. Mm. Så jeg ser det egentlig som, som, som en mangfoldighed. Altså lige præcis, som man vil se øh, Øh,
0: øh, ansigter af forskellige mennesker øh, på samme måde. Susi LaCour og Aga Katcha Keen. Med de ord, så gerne sige tusind tak til dig. Du er klummeskribent, skuespiller, iværksætter og aktiv med Katcha Keen på OnlyFans. Tusind tak, fordi du kunne være med.
1: Selv tak. Tusind tak. Hej.
0: Vi vil gerne høre din holdning. Send en sms til 92 45 efter at Susie Laguer, også kendt som Katja Keen, i sin klumpen på Ekstrabladet meddelte, at hun er inspireret af de her dick så får, hun tilsendt, øh, så får hun tilsendt, så tager der simpelthen en, øh, en besked ind hos hende fra, fra Thomas. Eller det kalder vi ham i hvert fald her i radioen. Fordi Thomas han vil gerne bidrage med sit dick til den her udstilling, som Katja Keen har i tankerne. Thomas, jeg har dig med på en telefon. Velkommen til. Tak for det. Hvorfor er du interesseret i at blive en del af den her udstilling?
2: Altså, grunden til, at jeg fandt det spændende til start på, det var, at jeg læste jo den her klumme, hun havde skrevet Katja i jo og havde tidligere læst sine tidligere klummer, hvor hun var så sådan meget sådan generelt imod det, på et tidligere tidspunkt i hvert fald generelt, at hun får for dick pics. Og i det her tilfælde her, der var hun simpelthen opsøgende på det lige frem og sagde, at hun modtog det med glæde, og så tænkte jeg, at jeg var medlem af hendes fans i forvejen på det tidspunkt, da der, der var lige startet, Så skrev jeg en besked omkring, om jeg ikke kunne få lov til at sende det til hende. Øhm, fordi sådan er indrettet. Altså, jeg indrettet. Jeg, jeg kan godt lide at bede om lov til sådan noget så ting. Du spørger det, er altid om lov,
0: af. inden du sender et dick
2: Ja, jeg godt, at det ikke er måske helt normen, kan man sige, for digtpiks at gøre for mænd, at man, det er mest de vi hører mest om, men, men de koncentuelle i stedet for er nok mere til for, at begge parter er indforstået med, at der bliver sendt noget. Så det spurgte jeg om lavt til, og hun, hun gav mig at love, og så blev det sendt.
0: Hvad får du ud af at være med i, i sådan en udstilling? Altså personligt?
2: Yeah altså personligt, så mm. synes jeg bare, det er mega morsomt, at et eller andet sted, eller hvor end den her collage eller digitale udstilling, hun finder på at lave, kunne finde være, at nogen kommer til at kigge på den og, og se alle de her lem, og så ved jeg, at blandt en af dem, så vil jeg stå der øh, rank og flot, øh, hvor end jeg det måtte være. Det, det, det synes jeg er meget morsomt. Det, er nok det, mest, det finder jeg nok det mest morsomme i det her, tænker jeg.
0: Mm. Hvad får du ud af det? Jeg er jo nysgerrig på det her. Det, det er jo også det, som jeg kan høre, at Susie Lacour er. Hvad får du ud af at sende et dækpik til en, en fremmed kvinde?
2: Ja, for mit vedkommende så er det også anerkendelsen, som hun også nævnte tidligere. Der er helt klart en form for bekræftelse i, at man viser noget frem, som ingen andre ser, og, og, og det det, det er, så får man nogle gange får man bare sådan en, en smiley tilbage, eller med en emoji, eller et eller andet. nogle gange får man nogle, nogle mere tekst nogle sætninger omkring beskrivelsen, og osv. Og det er nok det, er nok det som mulighed, der fanger mig, det er, at man ligesom bliver bekræftet i, at, at, at der er en, der har set ens eller allerhemmeligste, kan man sige. Og det, 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 kan, det synes jeg er meget sjovt.
0: Så det er simpelthen et, det er et slags selvtidledesboost, frem for det faktisk er noget, du tænder på seksuelt, eller
2: hvad? Der er jo noget seksuelt i det, kan man sige jo. Men det er jo alt, som alt sex er. <laughs> det, det, det er hurtigt overstået. Men nogle gange, når man sender billedet, så får man jo en eller anden form for en nydelse af det jo. Om den er, kan man sige, betinget af sex lige frem. Ja, det er den jo nok. Det er jo seksuelt. vi har, medier, vi har at gøre mere jo, når man sender tekst til andre folk jo. Men det har altid lidt meget at gøre med den, altså den. viden om, at man har sendt det, og, og, og den respons, man får tilbage, jo. Den, det, men men ja. det, er, det er nok sådan en blanding af begge dele.
0: Er det noget, I taler om i vennegruppen, det her med at sende dick pics til, til fremmede kvinder?
2: Sjovt nok ikke, nej. Det er ikke sådan lige, der kommer op altid, selvom at vi har mange øh, mærkelige emner i gruppen, kan man sige. Men det er ikke lige det, der dukker op allermest.
0: Hvorfor tror du, I det ikke er... taler om det?
2: Jamen, enten så gør vi det jo alle sammen, uden at vi selv indbyrdes og fortæller omkring det, eller også er det måske, er det er det noget, som er, ligesom, der er en lille smule tabu stadigvæk, jo, og øh, generelt, øh, og, fordi at selve digtikket jo er født som et uaffordret billede. Jo. Det har aldrig rigtig været der en konsensus mellem to personer, jo, øh, som, som det er i det her tilfælde, for, for mit vedkommende i hvert fald. Jo. Så, så for mange vil det måske bare være sådan et, okay, det var da en mærkelig ting, du gør af for. Jeg er sikker på, at du har lyst til det. det det har jeg.
0: (laughs) Hvor mange dick har du sendt over årene?
2: Jeg tror ikke, jeg har sendt mere end en håndfuld, faktisk. Det er ikke sådan, at der flyver ud i mængder altid. Jeg er meget selektiv omkring, hvad jeg sender til. Der der må helst godt være, som sagt, konsensus omkring det for begge parter. Og det er heller ikke alle folk, jeg synes, der fortjener at få et dick Hvornår fortjener man at få et dick Jamen det gør man, hvis man ligesom, man ligesom lægger op til i sin, kan man sige, nu, i det her tilfælde her, er det ofte på OnlyFans, det her foregår. Og, og de folk, som ligesom er inde på OnlyFans, lægger nogle gange selv op til, at man sender et og, og nogen vil have penge for det, og nogen vil ikke have penge for det. Og det kommer lidt an på den respons, man får tilbage. Så nogle gange kan man godt sende et til en person, og så er der bare ikke noget kemi, kan man sige. Det er et svar, der kommer tilbage, og så tænker man, det var det, og så får de ikke flere mens der er andre, der måske er mere gavmilde med den måde, de roser ens kan man sige, billede på, og så er man måske mere øh, øh, tilbøjeligt til at kunne finde på at sende flere den vej igennem, men sådan rent håndfuldsmæssigt, så har der ikke måske været mere end en håndfuld, to håndfuld sendt ud gennem årene. Mm. Altså ofte så har man jo en, 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 en øh, og det er jo sådan et lille trick, jo som når man er øh, en dickpicker, hvis man kan kalde det, det det, er jo at man har jo altid et godt billede liggende, jo. så hvis der lige er en en, der skal have et, så, så bliver det så det billede, man har liggende i forvejen. Okay, så
0: du har simpelthen... Det er ikke fordi, der bliver sat et nyt afsted hver gang. Det er simpelthen øh, det samme billede, det man du godt kan personen, sætte en afsted for at få noget anerkendelse ja, det, for det.
2: Jeg kan, godt, der, det altså, jeg kan godt genbruge lidt af er Det skader ikke at genbruge øh, godt materiale her, nej. Men man, der, der kan også godt komme nyt øh, igennem. Altså, det kan man prøve igen, hvad personen ligesom er. Men man tester ligesom personen af først jo, og finde ud af, hvad det er for en type person, og hvad, hvad det er, de helt præcis reagerer på det. Og hvis ikke de reagerer, så får de ikke den rasiale, så forholder de det gamle billede.
0: Thomas, tusind tak, fordi du måtte ringe til der for at høre om din erfaring med at sende dick pics. Og så vil jeg bare sige held og lykke med, med Sociala Kurs og, og muligvis også din udstilling af de her dick pics. Jo, tak. Nu skal vi altså til noget helt, helt andet. Som forældre, der forventer vi, at skolen effektivt sikrer en kultur, hvor alle er trygge og en del af fællesskabet. Og vi vil i den forbindelse, øh, og vi vil i den kommende tid undskyld, følge de ændringer, som er åbenlyst nødvendige. Sådan her skrev kronprinsparet den 5. maj på sociale medier. Udtalelsen kom i kølvandet på TV2-dokumentaren Herlof Holms Hemmeligheder.
2: Så kommer en trække hen og bare hamret en af kny- kraft i
3: jeg så at jeg vi holdt med. og så er der en, der har en op.
0: Nu er der så gået en måned, og kongehusets kommunikationschef Lene Balleby har udtalt til Ekstrabladet, og jeg citerer, som det ser ud nu, er der ingen ændringer i forhold til de kongelige børns skolegang. Det betyder, at prins Christian, som det ser ud nu, fortsætter på den udskældte gæstskole, og at prinsesse Isabella starter på den til august. Men har Halvus Holm på bare en måned nået at indføre de ændringer, som kongehuset mener er åbenlyst nødvendige, og derigennem ændret den voldelige og krænkende kultur, som dokumentaren skildrer? Og der kongehuset vold, mobning og krænkende adfærd ved at lade prins Christian og prinsesse Isabella gå på skolen? De spørgsmål skal vi diskutere nu, og derfor så kan jeg byde velkommen til dig, Kim Bak. Du er her i studiet sammen med mig, og du er ekstrabladets reale kommentator og journalist. Og så er du altså kritisk over for monarkiet. Det er godt. Og også velkommen til dig, Mikkel Bjørn Sørensen. Du er med på en telefon.
2: Ja, hi.
0: hej. Du er spidskandidat til Folketinget på Fyn for borgerlige, og så er du monarkist. Mikkel, ja, det er kun en måned siden, at TV2-dokumentaren om Harald udkom. Den dokumentar, som dokumenterer øh, vold, grov mobbning og seksuel overgreb på, en sk- på skolen inden for de seneste par år. Hvad tænker du om, at Kongehuset udtaler, at de på trods af det ikke finder en ny skole til Christian Isabella?
3: Men altså man kan sige, helt principielt øh, synes jeg ikke, at vi som øh, borgere overhovedet bør blande sig i, hvor øh, kongehuset sender deres øh, børn hen, ligesom jeg heller ikke blander mig i, hvor mine naboer eller bekendte sender deres børn hen. Det synes jeg, det er en beslutning, som øh, kongehusets medlemmer og selvfølgelig først og fremmest øh, prinsen og prinsessens forældre selv skal tage. Øh, og det synes jeg ikke, det er noget, vi skal... Tag stilling til i pressen, eller øh, hvad skal man sige, i den offentlige debat på den måde.
0: Kim Bak, hvorfor skal vi overhovedet blande os i, hvor de kongelige børn går i skole?
4: Jamen, jeg er jo fuldstændig enig med øh, vores øh, fynske ven.
0: Mikkel Bjørn Sørensen.
4: Selvfølgelig skal vi ikke blande os i dag. Og, men, men der er jo altid en overvejelse, øh, som jeg er sikker på, at konghuset også har gjort sig. Og der kan man tage udgangspunkt i filmen The Good, The Bad and The Ugly. Og den gode, skal vi sige, antagelse, det er jo, at man har tænkt, her vil Christian gerne gå. Og det kan godt være, at der er lidt ballade, men vi som gode forældre tænker, jo, men så må der være lidt ballade, og Christian og Isabella skal selvfølgelig gå på skolen. Og så er der den, uh, The Bad, uh, som er knap så... Så, så rar, ikke? Det, det er jo, at øh, øh, man ved jo godt et eller andet sted, at det ikke er et rart sted at gå for dem, der er nederst i hierarkiet. Øh, og der, bliver, der er man jo nødt til sådan at tænke, og det gør jo, øh, skal vi sige, øh, kongehuse i hele verden. De tænker jo, fordi de er jo afhængige af en vis form for opbakning, så selvfølgelig overvejer de de her ting. Så de, de har øh, deres bro et øh, kontra. Og så er der The Ugly, altså den rigtig grimme. Det er jo den, at selvfølgelig ved øh, Mary og Frederik godt, hvad der foregår. Mm. De ved godt, at man får en finger eller to i rumpetten. Men de ved også godt, det kommer ikke til at ske med Christian. Det kommer heller ikke til at ske med Isabella, fordi de øverste her kiget, så so we don't give a fuck. Så so det er de gode, the bad og de ugly. Og sådan er verden jo nogle
0: gange. Mikkel Bjørn Sørensen, som monarkist, skal kongehuset så ikke være forbilleder og dermed gå på skoler, der bakker op om en sund og god kultur, hvor der ikke finder seksuelle overgreb steder, hvor der ikke er grov mobning, som vi så i den her TV2-dokumentar?
3: Jamen, kongehusets medlemmer skal selvfølgelig være forbilleder, men altså Der er selvfølgelig et grad spørgsmål af, hvor slemt står det til i forhold til mange andre steder, og der der tror jeg også, at at man må erkende, at der har Haraldsholm haft et et problem med en kultur og også et ledelsessligt, men jeg synes det er grundlæggende, synes jeg at det er problematisk, men også useriøst at tale om at jamen, alle ved at man får et par fingre i rumpækken. Altså, det, det synes jeg grundlæggende at det, det er sgu en useriøs måde at fremlægge, fremlægge den her sag på. Og der, der er jo altså hvad skal man sige, der er jo øh, sikkert øh, mange ting der er sande i det her, men, øh, men der er også flere oplevelser. Der er også mange børn og forældre der er frem og siger, at de kan slet ikke genkende øh, billedet. Øh, de føler, at de går på en rigtig god skole med gode værdier. Så, så, så det, der er selvfølgelig flere facetter i det, øhm, og, og der er helt sikkert foregået en masse ting, som på ingen måde er okay, og jeg er slet ikke i tvivl om, at Harald har været i gang med et stort oprydningsarbejde, særligt efter den her dokumentar. Øhm, men men jeg, jeg, jeg er overbevist om at har tillid til, at, at Kongehuset selvfølgelig træffer en beslutning, der er bedst, øh, den beslutning, de synes er den bedste for deres men,
2: repræsentanter og deres børn. Men,
0: men det, som Kibak siger, så Kongehusets børn, de kommer alt. altid at ligge højst i de her hierarki. Det bliver ikke dem, der bliver udsat for seksuelle overgreb eller grov mobbning. Er man så et godt forbillede, hvis man på den måde alligevel bakker op om i skolen ved faktisk at gå på den eller sende sine børn på den, øh, når man ved, at de laves i kan blive udsat for den her slags ting?
3: Jamen altså, som jeg nævnte før, så er det selvfølgelig et grad af spørgsmål. Nu er jeg selv er skolelært. Jeg tror ikke, der er nogen skoler overhovedet her i landet, hvor der ikke foregår en eller anden grad af mobbning og, øh, og grænseoverskridende adfærd i en eller anden udstrækning, og, og det er aldrig sjovt at ligge nederst i arkivet som, som barn, uanset hvilken skole det så er på. Øhm, og, men det skal vi selvfølgelig gøre, hvad som siger alt, øh, hvad vi kan, både som lærere og som elever og, øh, og andre ledelsebestyrelser øh, for at skabe nogle strukturer nogle rammer, der gør, at det det, de har de bedste forudsætninger overhovedet, og det har, jeg går ud fra, at Kongehus har taget den hensynsafvejning at vurdere, at, det, at de er om, at de interesser har, har skolen også hvad skal man sige, for øje for de elever, der går der. Det vil jeg umiddelbart også sige, men det, det vil være en ulogisk ikke at have det, Kim. hvis man som skole ønsker at kunne drive, altså drive skole og fortsætte.
0: Kim Berg, hvad er det for en signal, de som Kongehuset sender, når de siger, at prins Christian og prinsesse Isabella skal fortsat gå på Halvsholm?
4: Jamen, jeg tror, at øh, Kongehuset øh, overvejer naturligvis signalværdien, øh, men de er også klar over, at om et halvt år, så taler vi ikke om det mere, så det er glemt. Tror du det? Ja. Det tror jeg. Altså, sådan er det altid med den slags. Jeg tror, det er den overvejelse, de har, de har taget. Øh, signalet er de stort set ligeglade med, for det, det handler om, er jo, de har taget en beslutning. Først havde de deres børn på en såkaldt folkelig skole, en kommuneskole. Men så har de jo valgt, at nu skal deres børn ikke længere gå der. Og det vil sige, at de har jo valgt, at deres børn ikke skal omgå såkaldt almindelige mennesker. De skal i den grad beskyttes fra at mærke virkeligheden. Ligesom de selv ikke omgås almindelige mennesker. Det er omgås kun folk, der har mange penge, der har magt, der har indflydelse. Så det har de jo selvfølgelig vejet højere end den signalværdi, der måtte være i det. For de ved jo udmærket godt, at Det gør ikke så meget. Det gjorde heller ikke så meget, da Frederik var medlem af IUC, som er et syndikat. Han er stadigvæk æresmedlem af det foretagende, og han ved jo udmærket godt, at det gør hans hustru, og det gør moren også. Det betyder ikke så meget.
0: Jamen, kan, kan kronprinsesse Mary godt være ligeglad med signalværdien? Altså, man må sige, hun, ja, hun, hun... er jo formand for Mary for den der er til formål at forbygge mobbning.
4: Jeg er enig i, hun burde ikke være ligeglad, men hygleri trives jo i de kredse, og man kan tillade sig hyggleriet, og det skyldes jo, at de fleste andre medier, øh, regnet 24-7, som tager det op, vil hylde monarkiet, ligesom BBC hylder Øh, det britiske monarki, så hylder Danmarks Radio-monarkiet, TV2 hylder monarkiet, og vidende om det forhold, så er man jo naturligvis på Amalienborg klar over, at det betyder ikke så meget, at man er hyggelig, øh, fordi det har ingen betydning.
0: Mikkel Bjørnssonsen, har Kim Bakke ret i, at det er hyklerisk af kronprinsesse Mary simpelthen at sende sine børn afsted på den her skole, som er blevet beskyldt for en ekstremt hård mobbekultur, samtidig med, at hun er formand for Marifonten, der er til formål netop at forebygge mobning.
3: Ja, yeah, nej, jeg synes ikke, Kim kan har særlig mange pointer. og jeg synes ikke, han har en særlig seriøs måde at fremlægge sin tabe på. Hvorfor
0: synes du ikke, uh, det er seriøst?
3: Jamen, selvfølgelig synes selvfølgelig... Uh, det,
4: det vil jeg også gerne høre. Jamen,
3: jeg synes bare, at hele måde at fremlægge det på er ekstremt overdrevet og polemisk. Altså, jeg er helt overbevist om, at kongehuset og os forældre har selvfølgelig et, et, et interesse for at sende deres børn på den skole, de vurderer er den bedste skole for deres børn. Hvad er det, du øhm, finder polemisk
0: i det, som Kim Bak
3: Altså, hyglerien trives i de kredse... Altså, Jamen men er
0: det ikke hyggelig, at kronprinsesse Mary, som står i front for en anti organisation, sender sine børn på en skole, som lige nu er kendt for at have en grov mobbekultur?
3: Jamen, alle skoler har en mobbekultur. Selvfølgelig er der et grad spørgsmål. Det er også det, jeg siger tidligere. Og der er jeg helt sikker på, at Herre Solm har været i gang med et oprydningsarbejde. Men nej, medmindre at øh, kronprinsen øh, og prinsessens forældre øh, aktivt opfordrer deres børn til rundt og mobbe andre mennesker, så har de selvfølgelig ikke et ansvar i, at der er andre børn, der gør det. Og der er, der er jeg stor tillid til, at de selvfølgelig fortæller deres børn hvordan de forventer, at de opfører sig, når de går på en skole. Men når, når nu
0: kronprinsesse Mary faktisk tager det på sine skuldre at lave en organisation, som forebygger mobbning, er det så ikke også lidt hendes ansvar at, øh, at sørge for, at den skole, hendes øh, børn skal gå på, ikke er en, som, som simpelthen har været i centrum for en, en stor øh, mobbekultur?
2: Det
3: er selvfølgelig uh, kronprinsens forældres uh, opgave at tage, ansvar. at tage en samtale med skolen om, hvad det er for en uh, kultur, de forventer, uh, at deres børn færdes i på daglig basis. Og den samtale er helt overbevist om, at, at, at kongefamilien har haft medhalvshånd.
0: Men er det ikke Marys ansvar?
3: Det, nej, altså, det er simpelthen noget vrøvl. Selvfølgelig er det ikke kongefamilien og, og kronprinsen og kronprinsessens ansvar, at der er børn, der ikke kan kunne finde ud af at opføre sig ordentligt over for hinanden på, på, en, på en skole, ligesom det heller ikke er, uh, er mit ansvar er, at jeg er lærer på en skole, hvor der også øh, hvad man sige, er børn, der indimellem tager forkerte beslutninger. Det er mit ansvar at sørge for, at, at de så, når de gør det, øh, hvis det bliver opdaget, at, øh, at der er der er og at der bliver taget, at der er en eller anden form for hvad man sige, konsekvenser videre ved de handlinger. Men det er selvfølgelig ikke et personligt ansvar for for kongensfamilien og medlemmer, at, at der er nogen, der ikke kan finde ud af at føre ordentligt som du, en. Øh,
0: du siger jo selv, at kongemusser er forbilleder. Har man som forbilleder ikke et ansvar i forhold til, hvilke øh, valg man træffer?
3: Jo, det har man. Og der har jeg stor tillid til, at kongensfamilien har taget en hensynsavvejning, der er, at det her var det rigtige valg for deres børn.
0: Harald Søren har jo i gang sat en uvildig advokatundersøgelse af forholdene på skolen, men det vides ikke, hvornår den her pågældende advokatundersøgelse den kommer til at være færdiggjort. Kongemuse er jo kommet med den her udmelding, før advokatundersøgelsen er færdiggjort. Kim Bakker, er det risikabelt, at det går ud og siger, at børnene kommer til at fortsætte, inden den her advokatundersøgelse er landet?
4: Altså, jeg er jo meget optaget af historien, ligesom jeg er gået fra vores fynske venner, og det man ved historisk, det er, at den type skoler, de så britiske, de så svenske, de så danske, øh, har en struktur, der gør, at de nederste hierarkiet får, om jeg så må sige, en røvfuld. Så det ved kongehuset selvfølgelig godt. De er jo også historisk interesserede. De har også set, hvordan kostskoler er. Jeg har jo selv gået på en kostskole, Jeg har også jagttaget dem. Jeg var god til at slås, så jeg havde faktisk ikke nogen problemer. Men dem, der ikke er gode til at slås, de får problemer. Så selvfølgelig vidste de det. Så de går jo fuldstændig bevidst ind og tager et valg.
0: Hvilken betydning har det for Herlufsholms ry, at kongehuset med den her udmelding øh, går ud og siger, at de vil fortsætte øh, Christian og Isabella på, på Herluf?
4: Jamen, jeg tror, det er selvfølgelig godt for Herlufsholm, at øh, de har den opbakning. Og jeg er også sikker på, at den, sådan foregår det jo, at øh, man fra kongehusets side har haft drøftelser med bestyrelsen, og jeg er ganske sikker på også, at man har anbefalet bestyrelsen øh, at trække sig, når nu der kommer den her skinproces som en advokatundersøgelse er. Så det kommer til at foregå fuldstændig efter en drejebog, og så kommer deres børn til at fortsætte på den skole, hvor de mønstre naturligvis vil gentage sig, som de altid har gentaget sig. Måske ikke Så voldsomt, fordi tingene udvikler sig jo, og vi er jo alle sammen udviklingsoptimister, men selvfølgelig vil det gentage sig, og det rager jo dybest set åbenbart kongehuset end. Men
0: man kan jo sige, at har jo på baggrund af TV2-dokumentaren øh, udført nogle ændringer. De har blandt andet afskaffet præfektordningen. Alle elever kan sove på eget værelse, hvis de har lyst. Traditioner, der kan føre til fysisk eller psykisk krænkende adfærd, det er blevet afskaffet. Mm. Og så er reaktoren jo blevet fyret. Hvorfor er det ikke tilstrækkelige ændringer i forhold til at lade prins Christian fortsætte på skolen og prinsesse Isabella starte til august?
4: Jo, men nu er jeg jo ikke forsker, men, men, men det handler om mønstre, og det gør alting. Og det vil sige, at hvis man har en bestemt sammenblanding af elever, så er det jo blanding af elever, der gør, hvordan kulturen er. Det er ikke et spørgsmål om ledelse. Det er ikke et spørgsmål om symboler. Det handler om, hvilke elever er på skolen, hvilke traditioner gentager de, osv. og så videre. det gælder vi for ritual, og alt muligt andet. Øh, det handler om mønstre. Så selvfølgelig Øh, vil det fortsætte i nogen grad. Måske ikke så slemt. Det kan man håbe på, men det vil fortsætte. Og at øh, Kongehuset har taget den beslutning, øh, er jo en blåstempling af det mønster.
0: Mikkel Bjørn Sørensen, lige her til sidst, så vil lige høre dig. Tror du, det kan komme til at have konsekvenser for Kongehuset, hvis der i advokatundersøgelsen kommer yderligere beviser om mere vold, øh, mere mobninger og f- mere øh, krænkende adfærd på Halvsholm?
3: Så længe at, at den, den kultur ikke implicerer konghusets medlemmer personligt, så er jeg svært ved at se, hvordan de skulle have et ansvar i den. Hvad skal man sige, i det. Og så synes jeg også, at Kim afslører meget fint det, han selv siger, fordi han siger, at, det her, at vi ved, at det er noget, det her foregår på alle kostskoler. Jeg tror, at vi kan udvide det til at foregå på alle skoler. Måske ikke i den udstrækning. Og der er jeg sikker på, at der har været et oprydningsarbejde, men, men der er ikke nogen skoler, hvor der ikke foregår en eller anden grad af mobbning og grænseoverskridende af adfærd. Og det, det, der skal man jo sætte nogle rammer og nogle strukturer i, i, i værk, som gør, at, at det foregår i mindst mulig grad overhovedet. Og der tror hvor jeg Kongehuset netop har taget en vurdering af, at det er der selvfølgelig blevet sat i værk efter den her dokumentar. Um, og det har jeg stor tid til, at, at det gør de i, i overensstemmelse med deres bedste interesse på vegne af deres børn.
0: Mikkel Bjørn en spidskandidat til Folketinget på Fyn for Nyborglig og Monarkist. Tak fordi du kunne være med.
3: Det er mig selv, tak.
0: Og også tak til dig, Kim Bak Extrablades royale kommentator og journalist og kritisk overfor monarkiet, som man jo kunne høre. Tak fordi I to ville debattere de kongelige børns skolegang på Herlevsholm. Selv tak. Vi vil jo gerne have talt med kongehuset om den her udmelding, men de er altså ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Der er opstået en alvorlig trussel mod os alle og mod den fortsatte velvilje mod lesbiske, bøsser, bi og transseksuelle personer. LGBT-verdenen har katastrofalt selv skabt truslen. Ekstremisterne benægter etableret videnskab og undertvinger vores ytringsfrihed. Man kalder det fænomen for wokeness. I dansk regnbueråd, der kalder vi det vanvid. De her ord de stammer fra en pressemeddelelse, som i dag er blevet sendt ud af den nystartede forening Dansk Regnbueråd. De kalder sig for anti-woke, en anti-woke forening, og de mener, at store dele af LGBT-plus-miljøet er blevet kuppet af ekstreme kønsaktivister. Markus Dip Jensen, hvad er det egentlig, det vil sige at være anti-woke?
5: Ja, jamen, det betyder, at man... Øh tror mere på, på videnskab og sund fornuft, og, og vigtigst af det hele biologi, biologien, øh, og, og går imod øh, radikal ideologi, som, som vi ser i LGBT-miljøerne nu til dagens.
0: Markus I. Jensen, vi har inviteret dig her i studiet i dag, fordi du er formand for Netop Dansk Regnebogråd. Og så kan jeg så altså også byde velkommen til dig, Mads Vid. Du er LGBT+, aktivist og skribent. Markus Dipp hvis vi starter hos jer, i jeres presseomdelelse, der kalder jeg selv for en tværpolitisk, et tværpolitisk øh, alternativ til LGBT Danmark. Hvorfor har I valgt at starte den her forening?
5: Jamen, øh, vi føler os ikke, også i Dansk Rænbroret, føler os ikke repræsenteret i LGBT Danmark, som er begyndt at, at fagne øh, en hel masse ting, vi ikke kan stå inden for.
0: Hvad er det for eksempel?
5: En masse søvdokøn og søvdoseksualiteter. Hvad er det for
0: nogle sødtok-køn og seksualiteter?
5: Ja, altså for eksempel det her med non-binære, at man kan føle sig som et tredje, fjerde eller femte køn. Øh, føle sig imellem køn, øh, som, som, er, som er opdigtet. Øh, og, og især det med, at børn øh, kun, kan skifte fysisk køn, det kan vi heller ikke stå inden for øh, på nogle måder. Og det, det er også... Det er, det er en af de store grunde til, at vi, vi har dannet forening.
0: Hvor mange er I helt øh, præcist?
5: Øh, som det er lige nu, er vi i bestyrelsen, men øh, åbner snart op for medlemskaber.
0: Og hvem er det i bestyrelsen?
5: Jamen, det er øh, mig og mine venner øh, her øh, fra København indtil videre. Øh, og vi, vi kender hinanden fra LGBT-miljøet øh, og har snakket meget sammen om alt det her og kommet til den konklusion, at vi, vi har fået nok af, af, hvad vi ser.
0: Kan man godt være medlem af Dansk Regnbureauet og LGBT plus Danmark på samme tid?
5: Nej. Hvorfor ikke? Fordi det er direkte modstrid med vores øh, værdier og, og vores øh, ja, kamp, kan man sige.
0: Mads ved, er du også anti-woke?
6: Altså, jeg vil spørgsmålstegn ved det her begreb woke. Det er jo i virkeligheden et, et begreb, som måske nok en eller anden gang i tidernes morgen kom fra den progressive bevægelse, men som i dag jo ikke rigtig bruges af andre end dem, som kalder sig anti-woke. Jeg kender ikke særlig mange i dag, der kalder sig woke, så nej, jeg vil bestemt ikke uh, kalde mig selv hverken anti-woke. Uh, og jeg ved ikke rigtig, hvad det skulle betyde uh, at kalde mig selv woke, men uh, jeg kan godt se, at det er det, jeg er i den her altså,
0: Man kan godt sige, at altså, øh, altså, hvis man ikke siger anti-føret, men bare woke, det betyder, at du har fået... Og det refererer til, at man har fået øjnene op for social og rassemæssig uretfærdighed. Øhm, vil du betegne dig selv som woke?
6: Nej, det tror jeg ikke er vild under, under. Altså, det tror jeg er en proces, man går igennem, og man lærer noget igennem hele livet. Men igen, så synes jeg, det er sådan en, en, en falsk forskel, der bliver sat op imellem folk, der er woke og anti-woke. Jeg tror alle sammen, vi, vi er på en eller anden øh, rejse igennem livet, hvor vi hele tiden lærer. Jeg håber, jeg har lært en hel masse igennem mine sidste... Øh, det ved jeg ikke. 12-15 år i, i LGBT-miljøet. Øhm, men, men jeg køber ikke ind, ind på den der præmis om, at man er enten det ene eller det andet.
0: Markus Dib Jensen mener jo, at at er skadelig for LGBT-plus-miljøet. Mm. Er det også en holdning, du deler?
6: Igen? Jeg, jeg køber ikke rigtig den her idé om en woke-kultur. Jeg føler, at det, det er et begreb, jeg jo har taget ind fra, tydeligvis fra engelsk, men altså specifikt fra amerikansk øh, kultur, hvor den her kulturkamp mellem de progressive og de konservative virkelig præger alle dele af, af, af særlig amerikansk politik og, og politik i mange, mange af de engelsktalende lande i virkeligheden. Ikke? Og jeg vil. Jeg vil advarer imod, at vi sådan en til en introdu- uh, into- uh, importerer den der måde at tænke på, sådan at man enten er i den ene, eller i den anden. Uh, hvad skal man sige? Fløj. Det, jeg har selv arbejdet i LGBT Plus Danmark. Vi arbejdede arbejdet aldrig for, at nogen skulle påduttes. Nogen som helst idéer om noget som helst. Det vi arbejdede for, det var en større frihed for, at folk kan identificere sig, uh, som de føler rigtigt. Jeg, jeg forstår ikke helt, modstanden mod, at folk for eksempel identificerer sig som non Jeg kan slet ikke se, hvorfor det er i modstrid med nogen som helst menneskers øh, mulighed for at udtrykke dem selv.
0: Markus D. Jensen, hvorfor er I imod det her med, at folk skal have lov at kalde sig non hvis man har lyst til det?
6: Jamen, vi er ikke imod,
5: at folk øh, har den frihed til at kalde sig, hvad de vil. Øh, man kan, altså, vi er heller ikke imod mennesker som sådan, øh, som, som jeg synes er meget vigtigt at pointere. Øh, det er vi er imod, er den ideologi, der siger, at vi er nødt til at opf- 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 opfinde nye køn øh, for hver gang, at man ikke passer ind til den stereotypiske mand-kvinderolle. Øh, det vil sige, at vi er for, at man skal øh, omfavne forskellige, altså, forskellige måder, hvad man og kvinde på, frem for at opfinde nye køn. Enig.
0: Jeg vil også gerne lige høre dig, Markus Stibjensen. Kan du... Nu snakkede man det her med woke-kultur før, øh, som... Man ved, ikke helt køber ind på, men, men du bruger, I bruger det meget i jeres, øh, i jeres pressemeddelelse her, hvor I prøver at forklare, hvad jeres forening øh, går ud på. Kan du komme et konkret eksempel på, hvornår at den her woke-kultur har været direkte skadelig for LGBT plus folk?
5: Øhm, ja, altså jeg synes, der er flere ting. Øh, også, også noget, jeg har sagt før med, altså jeg synes, den med, med børn, der skal øh, skifte øh, fysisk køn, det, det fylder rigtig meget at øh, det med, at vi skal anerkende, at der er transbørn, i stedet for øh, børn med symptomer på kønsdesferi, som, som jeg mener er det, det rigtige begreb. Øh, og så det med at omfavne øh, alle mulige køn, og omfavne en, en ideologi, øh, som, som kommer fra en vis side, øh, det er det, jeg mener, er, er, er woke. Øh.
0: I beskriver jo... Øh andre som ekstremister. Er det en god ting for, øh, for regnbuekampen at omtale andre LGBT-plus personer som ekstremister?
5: Øhm, det der er da et godt spørgsmål. Altså, jeg, jeg vil sige, ikke fordi det skal handle om det, men jeg er blevet kaldt langt værre ting fra LGBT-miljøet. Øh, I en LGBT-miljøet. Øh, fra individer, som, som vi også betragter som woke. Hvad øh, kunne det være, for eksempel? Øh, Selvhavende transpersonen. At jeg modstander af transbørn, der vil have det godt, at at de kan ikke se, at man godt kan sympatisere med de her børn, der har det svært. De, ja, det...
0: Mads Hved, der har du en kommentar til.
5: Jamen
6: altså, jeg er jo totalt enig i, at bølgerne kan gå ekstremt højt, også alt for højt øh, i, øh, i den her debat. Jeg synes, altså på en eller anden måde, så Dansk Twitter ved at bevæge sig i, i nærheden af den uh, totalt ubehagelige tone, der nogle gange kan være på sådan, den internationale LGBT-Twitter. Det synes jeg slet ikke øh, er i orden, og, og, og jeg har hørt fra andre, der har haft samme oplevelser som Markus. Jeg synes ikke, svaret er og kaste ordet ekstremist tilbage. Altså, og i virkeligheden så er min pointe jo også, da Markus lige før sagde, at han, han synes ikke, at vi skal opfinde øh, nye køn, men at vi skal kunne øh, i stedet for at udvide, hvordan man kan være øh, hvordan man kan være mand og kvinde. Det synes jeg er en rigtig fin normkritisk tanke. Ja, vi har ikke nogen øh, ambitioner om at opfinde nye køn. Vi har en ambition om, at folk, der opfatter sig som dette eller helt køn, kan leve et liv som sådan. Det er egentlig ambitionen i den del af LGBT-miljøet, som som jeg i dag repræsenterer. Det er i virkeligheden, det ambitionen er. Ambitionen om så at have enormt kritisk tilgang til, hvad en mand er, hvad en kvinde er, hvordan man kan leve et liv som mand og kvinde, det er jeg totalt enig i. Men der tror jeg i virkeligheden, at vi vi er ret meget på på, på samme hold. Jeg synes, det er dejligt, at altid, når folk starter nye foreninger for at diskutere øh, emner som det her. man skal vide, at vi allerede er et ret diverst øh, miljø. Øhm, så ikke noget imod, at øh, I starter en forening og snakker om det her, men jeg synes, vi skal prøve at finde de ting, øh, hvor der reelt er noget at snakke om, fordi lige der synes jeg ikke, vi er særlig uenige.
0: Har I nogle vigtige standpunkter, I gerne vil have frem, som øh, ud over det her med, at øh, transbanden ikke skal have lov at, at skifte køn for, for tidligt, eller man ikke skal snakke for tidligt om det, hvad er jeres andre standpunkter, som I, 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 har, I synes der er vigtige at komme frem med med den her nye forening, som ikke allerede, der ikke bliver kæmpet for allerede nu?
5: Ja, altså noget, jeg synes er vigtigt, fordi jeg er selv transseksuel og har været igennem hele processen, øh, mere eller mindre. Jeg synes, noget af det, som er allervigtigst, det er at anerkende kønsdisfri som en psykisk ledelse. Og det er det, jeg leder af. Det er, den, det, er det ubehag, det er den mekanisme, der gør, at jeg er transseksuel. Og det med, at vi overhovedet ikke bruger det ord ind på seksuologisk klinik, i hvert fald ikke i øh, sexu- sexu- alvor, øh, det synes jeg er rigtig farligt. Fordi så er der lige pludselig ikke nogen... Øh, så har du ikke brug for nogen mekanisme til at ændre dit, din krop så fundamentalt, øh, som man kan... Øhm, og jeg synes, det er vigtigt at pointere øh, eller snakke om kønsdesfri, fordi det er det, der, jeg har erfaring oplevet, øh, folk forstår allermest, og, og det er det, folk kan også... Øh, altså, jeg får sympati ud af det og mere accept øh, af det, øh, og det er det, der giver mest mening for rigtig, rigtig mange mennesker.
0: Så er det er virkelig det her med at snakke om det på en anden måde, end vi gør i, i dag?
5: Men, men også, at det skal være et krav at du lider af kønstedsfri
6: for at kunne skifte fysisk køn.
0: Hvad siger du til det metode?
6: Igen så synes jeg, altså, jeg synes at øh, Markus og, og personer som Markus skal mødes præcis med den behandling i, øh, I føler, I, i har behov for. Øhm, Altså din følelse af kønsdysfori, den synes jeg er totalt valid, og den skal jo mødes, og jeg er enig i, at det skal, det skal det system, vi har, selvfølgelig kunne møde. Men at der skal stilles nogle krav som, i sådan nogle bokse, som alle så skal passe ind i, det tror jeg simpelthen ikke, at vi får særlig meget ud af. Og det er ikke fordi, at det hele skal være, øh, at man skal leve op til sådan nogle andre krav. Det, det handler simpelthen om at lave et, øh, et system, som særligt for transpersoner i dag, er enormt har, og tidligere også har været endnu sværere at være i, fordi det var nogle meget, meget snevre øh, definitioner af, hvad det, ville være, hvad det ville sige at være rigtig transkønnet, som vi havde før i tiden. Dem har vi heldigvis fået åbnet op for. Øh, sådan, så det ligesom er en, en mere, hvad skal man sige... Øh, Divers forståelse af, hvad det vil sige at være transkønnet. Det skal så ikke betyde, at folk, som har en binær kønsforståelse og en en, en binær kønsidentitet, ikke skal mødes præcis som de er. Men jeg tror godt, vi kan gøre begge ting, og jeg jeg er ikke hverken ekspert eller eller repræsentant for for, for transmiljøet, skal jeg sige her, men men det er min erfaring.
0: Er du over i den opvisning, at der findes mere end to køn? Hvad tænker du om det her med, at Dansk Regnebureau kæmper for, at vi kun skal, skal anerkende to køn, frem for at kunne snakke om, at der er flere?
6: Igen, jeg, jeg forstår ikke helt, hvorfor. Fordi jeg forstår ikke, hvis, hvis frihed bliver begrænset af, at nogle andre kan identificere sig på en anden måde, end, end de gør. Igen, jeg har totalt respekt for Jeg Jeg er sidstkønnet... Øhm, man øh, mand selv øh, er ret komfortabel i, i mit køn og lider ikke af dysfor, dysfori øh, og, og har ikke selv behov for øh, en anden kønskategori. Men jeg kan heller ikke se, at det begrænser min øh, væren i det, at nogle andre øh, kan identificere sig som noget andet.
0: Markus de Jensen, hvorfor er det vigtigt for jer, at der kun skal være to køn? Hvorfor kan der ikke bare være flere køn, og folk kan have lov at identificere sig, som de har lyst til?
5: Jamen igen, folk har lov til at leve på en løgn. Det, det skal alle have lov til. Jeg mener bare ikke, det gavner selv de her mennesker, der lever på en løgn. Øh, og jeg synes heller ikke, det gavner at skifte køn på... Nu ser vi den her markant stigning på unge, med unge piger, som, som øh, søger de her seksologiske klinikker, og hvis skifte køn. Jeg synes ikke, det gavner dem at, at operere på dem, når de ikke lider kønsdesfri. Det betyder jo... Hvordan at de ved kommer... du, de
0: ikke lider af, af det?
5: Fordi at en, for eksempel på seksuologisk klinik er der en 4000% stigning på, på blot fem år med, med, med folk, der henviser sig i klinik.
0: Kun det ikke være fordi, at nu er der så meget at snakke om det, at folk faktisk har en bevidsthed om, at man kan få lov at leve den her ændring ved sig selv? Man kan gå den vej, hvis man har lyst til det. Der er en større accept af det.
5: Selvfølgelig vil det skabe en stigning. Det er jeg overhovedet ikke uenig i. Men 4000% det er ikke en naturlig stigning. Øh, og man ser det rigtig meget på sociale medier. Øh, hvis man går ind på TikTok og ser de her hashtags, øh, trans, FTMs, top surgery, der er milliarder af visninger. Og det, det er noget, der påvirker unge piger.
0: Mads ved vi har 15 sekunder tilbage, og du skal lige have lov at få lov at svare, hvad det er, du markerer.
6: Jeg synes i virkeligheden bare det ærgerlige ved det her er, at vi så tit kommer til at snakke om det øh, på en måde, hvor vi er en til en igen. Jeg, jeg, jeg kan også høre at mange af de her argumenter, det er argumenter, der kommer fra debatten, som den eksisterer i USA og, og Storbritannien lige nu. Jeg tror faktisk, at vi, øh, vi, øh, vi har været Heldig at være forskånet for noget af den her enormt opdelte øh, tilgang til særligt øh, transspørgsmål, som de lande har haft. Og jeg håber, vi kan bevæge os hen imod øh, en anden måde at diskutere det på. For jeg tror, vi går ned af en, øh, en, 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 en blindgyde i den her øh, debat, hvis vi bare en til en overtager øh, de her talepunkter fra, fra, fra de lande.
0: Og med de ord så vil jeg sige tak til jer begge to. Markus, Jensen og Mads Ved. Tusind tak, fordi I kunne være med. Tak.
6: tak.